0: Je vois qu'il y a des entreprises véritablement engagées euh, qui ont une raison d'être, qui est inscrite dans leur statut et qui deviennent même une société à mission, donc qui l'incarne.
1: Bonjour Très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce nouvel épisode du Hubcast by Hub Institute. L'occasion de mettre à l'honneur un acteur, une actrice de l'écosystème Sustainable. Un rendez-vous qui prend le temps de la réflexion, de la prospective pour donner à voir plus loin. Et aussi donner la parole à de véritables solution makers, impact makers qui nous montrent et nous démontrent ce qu'ils font déjà au service d'une société plus durable. Cyrie Ariel, bonjour.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous.
1: Nous sommes ravis de t'accueillir à l'occasion de cet épisode du Hubcast by Hub Institute. Tu es journaliste d'impact engagé sur les questions environnementales et sociales. Alors cela fait six ans que tu portes un engagement sans faille dans l'économie sociale et... Et solidaire, mais c'est encore toi qui en parle le mieux. Alors je te propose, voilà, de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours qui nous, qui t'a amené à être engagé, ce, sur sur journalisme engagé sur voilà ces, ces valeurs sociales et environnementales. Et je crois que ça remonte. Il y a aussi six ans, où déjà, tu étais engagé dans une association. Raconte-nous.
0: J'ai tout quitté, effectivement. J'avais 26 ans. J'étais journaliste dans le groupe Canal, dans une émission animalière. Et tout est parti d'une frustration, c'est-à-dire que c'était pas moi qui faisais les voyages de l'émission, etc. Et je me suis dit, j'essaie bien de parler des animaux, mais en fait, j'ai envie d'explorer autre chose. Donc, c'est d'ailleurs en quittant cette émission que j'ai arrêté de les manger. C'est là où j'ai commencé déjà à switcher mon, mon régime alimentaire. Et je me suis tout de suite euh, plongée. Enfin, Je suis partie en quête de sens. Je suis partie au chômage. Et c'est là que j'ai exploré euh, qui j'étais vraiment. Et c'est en m'écoutant, euh, en regardant mon environnement, ce qui me titillait, ce qui me bouleversait et j'ai trouvé en fait euh, le, 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 le virage et c'était une chanson. Cette chanson c'était une, ch une, une chanson euh, humanitaire, humaniste euh, qui a été écrite en 87, ce qui est sorti dans l'album Bad de Michael Jackson, année de ma naissance, qui s'appelle Men in the Mirror. Si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. Et ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, c'est bien beau de regarder des clips, Cyrielle. C'est bien beau de les regarder en boucle, de pleurer. Ça fait 26 ans que tu pleures parce que tu as toujours les, les images de ces enfants en Éthiopie qui souffrent de malnutrition ou alors de ces images de guerre, etc., de pauvreté, de, de déforestation, d'animaux de, 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 qui meurent, etc., en face de toi, en regardant des, des commentaires ou les clips de Michael Jackson dans tous ses clips engagés. Je me suis dit, et toi, qu'est-ce que tu fais donc je me suis regardée dans le miroir. Cette fois-ci, arrêté de danser à la Beyoncé. Je me suis dit bah en fait, tu vas bouger. T'as ta carte de presse. T'es libre comme euh, t es, t es libre comme un comme là que like free bird. Et j'ai décidé de me dire bah ok, je vais créer un projet. Et j'espère que ce projet aura de l'impact. Et j'ai j'ai voulu passer du clip à la réalité. Je te la fais courte. J'ai écrit un projet humanitaire, j'ai trouvé un producteur télé, j'ai trouvé une ONG et je suis arrivée au Bangladesh, dans le camp de réfugiés Rohingya. On en parle beaucoup en ce moment. Ces réfugiés qui sont entre la Birmanie et le Bangladesh, ils sont apatrides, ils n'ont pas de carte d'identité. Les femmes sont violées, les enfants sont jetés dans le feu. Enfin bref, c'est terrible. Ils vivent grâce aux ONG, au, au commissariat des réfugiés... À action contre la faim, c'était cette ONG qui m'a emmenée là-bas sur le terrain, c'était juste misérable mmh. et cette, euh, ces, ces premiers pas, on va dire, dans l'humanitaire m'ont déjà donné un déclic en disant j'ai envie de servir à quelque chose, en tant que communicante j'ai envie d'avoir de l'impact, je sais pas encore trop comment mais en tout cas j'ai envie de faire du journalisme de terrain et peut-être plus tard on en verra, je, je n'ai que 33 ans mais peut-être que j'aurai un jour ma fondation, je mmh. l'espère pour voilà, euh, porter demander de l'argent à tous les grands dirigeants que je rencontre aujourd'hui pour ensuite avoir de l'impact mmh. dans ces pays en voie de développement, là on en a vraiment besoin aussi euh, et donc mais ce voyage m'a permis de me déceler une pathologie cardiaque je me suis fait opérer du cœur quelques semaines après donc un énorme bouleversement dans ma vie. Forcément, je ne me faisais pas opérer d'une cheville, ni d'un poignet. Là, on m'a dit que j'étais né mal formée, que j'avais un problème au cœur et qu'on devait m'opérer dans dix jours. Donc, gros choc psychologique, euh, descente aux enfers totale. Euh, et c'est là que j'ai appris à, à m'inculquer, on va dire, les, euh, les enseignements d'être cartolé de Mathieu Ricard, du Dalai Lama, c'est-à-dire vivre le moment présent, remercier la vie, la gratitude d'être en vie. Je jamais autant apprécié la vie quand j'avais cette date d'opération. Et j'ai fait un switch interne. Hum. immense, donc je me suis opérée je venais juste d'avoir 27 ans et là à partir de ce moment là euh, quand je me suis réveillée avec cette prothèse dans le cœur, je me suis dit waouh mais en fait je ne suis plus la même sérielle il euh, y a 8 mois je quitte mon job je suis au chômage, là je me réveille je viens d'aller dans un camp de réfugiés euh, de, 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 de réfugiés apatrides et là je suis chez moi alité, complètement amorphe parce que je suis bourrée enfin, de, de médicaments et je reviens d'une opération cardiaque mais en fait qui, qui je suis et donc, j'étais vraiment d'armes Et c'est grâce, notamment, on peut le dire, à Emmanuel Vivier du Hibber Institute. On va lui faire sa promo, qui est un ami aussi, tout comme Vincent, qui m'a dit « mais fais ton blog ». Et là nous sommes en fin 2014, début 2015 et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ce blog Eh bien merci Emmanuel parce que grâce à ce blog aujourd'hui, voilà, j'ai fait voilà de la télé, des livres, des TEDx, des conférences, j'ai rencontré des gens hyper inspirants et effectivement j'ai voulu à partir de, de, de ce switch de vie de cette année 2014, me disant que moi j'étais en vie, que j'avais du coup une mission. Ma mission si c'était d'éclairer les gens avec mon petit micro, ma mon modeste micro, c'est ce que je devais faire. Donc c'est tendre mon micro à tous ceux qui, comme ces humanitaires que j'ai croisés sur le terrain dans les camps de réfugiés Rohingya à Cox's Bazar au Bangladesh, eh ben, c'est ce que je veux faire. Donc aujourd'hui, ça s'est vachement élargi, euh, mais j'espère retourner vite dans le monde euh, de l'humanitaire. D'ailleurs, euh, la Croix-Rouge, je fais une conférence avec Younous et son directeur général dans quelques jours. Il est tout le temps là, tout le temps omniprésent. Et dès qu'on me fait une proposition, je dis oui, 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 oui. oui. Et, euh, et donc effectivement, aujourd'hui, je tends mon micro à ceux qui ont de l'impact, donc c'était des humanitaires, ça a été et ce c'est toujours d'ailleurs des entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux, des activistes, des militants écologistes, des dirigeants, euh, des scientifiques, des climatologues, des artistes aussi. Euh, les Samuel Le qui également euh, se lance dans la pyrolyse pour transformer le plastique en, en, en essence, etc. Enfin voilà, voilà entre guillemets qui je suis. Donc grand bouleversement, grand choc émotionnel, psychologique. Il y a six ans, euh, opération et aujourd'hui une, une envie de croquer la vie en fait. Je suis juste euh, Aujourd'hui je remercie, hashtag la gratitude, si c'est doit être mon hashtag, bah, hashtag gratitude, en fait, d'être en vie, je remercie la vie chaque jour et de me permettre de rencontrer des gens qui me motivent et c'est mon moteur en fait, de rencontrer l'autre et ensuite qui m'inspire. Et ensuite pour moi c'est de le partager au plus grand nombre.
1: Alors on l'aura compris, euh, la notion de raison d'être de raison euh, a une résonance toute particulière pour toi du coup et aujourd'hui tu en as fait ton métier, une passion, euh, au service des autres c'est vraiment ça aussi ta philosophie. Et elle se traduit par une émission tous les vendredis à 19h sur sur BFM Business, Objectif, raison d'être. Alors au-delà de parler de l'émission en tant que telle, c'est aussi voilà pouvoir dédier ce temps précieux aux, aux responsables sociétales, les entreprises évidemment, la RSE, mais aussi euh, à ceux qui sont euh, acteurs de cette économie toujours plus humaine et plus responsable. Alors comment est-ce que ça se concrétise en termes de relation avec eux Comment tu leur donnes la parole Est-ce que tu sens que voilà il y a, y a vraiment une, une, une vague euh, pas de développement durable, je sais que tu n'aimes pas forcément ce mot, mais il y a une vague concrète d'action, d'action makers comme tu les appelles.
0: Euh, alors ce qui est drôle, c'est qu'on va fêter nos un an, là exactement, c'est la semaine des un an de bon mon émission. Donc merci beaucoup, euh, merci beaucoup, merci beaucoup surtout à la direction de BFM Business de m'avoir donné cette opportunité après de passer sur Ochoïa TV, sur Europe 1 et maintenant sur BFM Business où véritablement je m'éclate. Donc vraiment merci parce que, effectivement, je prends le temps à travers cette émission que j'écris à 100% euh, de donner la parole. Euh, aux acteurs économiques, à nos acteurs économiques qui font justement l'économie de demain en France mais aussi à l'international parce que je rencontre également des entreprises qui sont souvent déployées à l'international et quand ces, 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 ces dirigeants, donc ces entreprises changent une recette ou changent on va dire la matière, la fabrication de leurs vêtements pour qu'elle se soit plus responsable, plus éco-conçue, avec des matières recyclées, avec je sais pas moi, avec euh, du lait bio, du lait végétal, ou euh, et ben, ça a un impact énorme. Donc, mais je vois également qu'il se dessine des fossés entre ces entreprises. Je vois des entreprises qui sont, ils sont à fond dedans, ils sont partis, c'est leur ADN. Et, euh, et quand on leur pose une question, ils savent répondre et ils me font pas des phrases philosophiques. Euh, quand je dis ça, je parle euh, de Brice Rocher. Mmh. Brice Rocher, il parle toujours de son arrière-grand-père, mais il est incarné. Il sait, il parle pas de neutralité carbone. J'aime bien. Il dit, on parle de sobriété carbone parce que je suis d'accord avec lui. Planter des arbres, voit so en fait. On mmh. plante des arbres. C'est la chaîne de fabrication, c'est la supply chain, c'est le business model qui va changer. Pour avoir véritablement de l'impact, c'est pas dire je pollue, business as usual, et puis bon, je vais planter des arbres, ils sont bien sympas, <rire> et voilà, et puis je vais évaluer avec, je vais évaluer avec Carbone4 mon empreinte carbone, et puis ça ira très bien pour pour euh, mon, mon rapport RSE en fin d'année. Non, en fait, ça marche plus, ça marche plus. Donc euh, je vois qu'il y a des entreprises véritablement engagées euh, qui ont une raison d'être qui est inscrite dans leur statut et qui deviennent même une société à mission, donc ils l'incarnent. Et c'est-à-dire que euh, à toutes les échelles euh, tous les étages de la fusée de leur entreprise, ça, ça, ça s'incarne. Donc ça va euh, de la cantine avec des produits bio locaux sourcés euh, euh, en circuit court et puis peut-être un repas végétarien par semaine. Euh, ça va être euh, euh, voilà, des fontaines à eau pour éviter tout, tout le plastique. Ça va être euh, un écart de salaire entre le plus grand et le plus petit qui est diminué. La parité également au COMEX avec l'index égalité hommes et femmes respectés. Ça va être tout ça et puis je vois des acteurs, je ne vais pas les mentionner parce que c'est pas le but et ils ont fait le jeu d'être... Ils... Voilà, ils sont venus sur mon plateau et je les remercie. Mais il y en a qui sont encore très, très loin. Euh, très, très loin quand on parle, par exemple, de mode, euh, de matière recyclée, de, de fabrication européenne, euh, etc. Bah voilà, on a encore avec des fabricants en Asie, etc. Mm. Et d'autres, alors qu'on a beaucoup d'acteurs français euh, qui sont là. Donc... Mais en tout cas, je vois que ça change. Donc il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres, c'est certes, c'est de, de manière certaine, c'est mmh. sûr, pardon. Et d'autres qui vont petit à petit, sont encore avec des phrases philosophiques, on parle de développement durable. Oui, mais ça veut dire quoi, développement durable Oui, on est avec des fournisseurs locaux, mais locaux en Europe ou en Asie Oui, enfin, ça dépend, etc. Ok. Mais en tout cas, on voit que ça change, et, et de manière certaine, ça change à tous les échelons. Et je pense que ceux qui ne vont pas changer, ou alors ceux qui juste communiquent, ça va finir par se voir que c'est du greenwashing, mais on verra comment ils vont être reçus par les consommateurs d'ici quelques années.
1: Alors justement, j'aimerais qu'on puisse revenir aussi sur ce concept de raison d'être. Est-ce que d'ailleurs c'est un concept Non, pas forcément. En fait, il est porté. C'est la loi française. C'est la loi française. Il faut, le, il faut aussi le, le rappeler. Et, ça, et quelle que soit la taille des entreprises finalement, celles qui se lancent aussi actuellement le mettre comme priorité, finalement, de l'ADN de leur entreprise. C'est aussi, toi, ce que tu vois sur les jeunes startups. C'est ce qui nous intéresse aussi particulièrement au Hub Institute, c'est voir comment les entreprises qui se lancent aussi dans un contexte sanitaire inédit, et eh ben c'est pas que le business model intègre aussi cette raison d'être. Tu le vois, toi, sur le terrain
0: bah, je vois que... Alors après, il y a beaucoup de... Je reçois, en tant que challenger dans l'émission, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est 10% du PIB en France. Ça regroupe des coopératives, des associations, des ASUS également. Mmh. Et puis, il y a toutes celles qui sont aussi sociétés à mission. Donc aujourd'hui, c'est un gros brouhaha, quand même, parce que c'est vrai qu'on a du mal, un peu, à voir... Parce que on, si on est une société à mission, on fait partie forcément de l'économie sociale et solidaire, alors qu'à la base, on, est, on a le statut d'entreprise classique. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens... Et et, euh, et, et, et on parle de raison d'être. Alors, c'est drôle, parce qu'il y en a, je l'entends, par exemple, notamment, mais on va le dire, mais sur Clubhouse. Mmh. Euh, et le point noir, c'est qu'effectivement, tout le monde n'a pas accès à Clubhouse. Ça, c'est le point noir. Mais sinon, tout, voilà, quand, quand on y est, c'est sympathique et de voir les échanges euh, qui, qui s'y passent, notamment dans notre écosystème, mmh. notamment les rooms que vous faites aussi et Club Institute. Euh, mais on parle de raison d'être. Et, et tout le monde n'a pas conscience que, en fait, c'est la loi française. La raison d'être, c'est devenu un terme... Oui, ils font donc ma, ma raison d'être et tout. Oui, la raison d'être, c'est 2014, c'est la loi. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération l'article 1833 du Code civil napoléonien, la, 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 les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans son entreprise. Ensuite, c'est optionnel. Article 1835, quelle est la raison d'être de votre entreprise Vous la mettez sur votre site ou vous la mettez également dans vos statuts C'est un peu plus engageant. Et ensuite, c'est ceux qui disent, moi, bon, OK, ma mission, je change de statut et moi cette raison d'être, c'est la mission de mon entreprise. Et là, j'y vais. Il y a un comité de suivi, il y a un organisme tiers indépendant qui va faire un audit chaque année pour voir si ces enjeux, ces, enjeux, ces engagements sont pris ou pas. Et là, il y a un risque réputationnel. Donc, il faut faire attention quand on parle de raison d'être c'est la loi française et quand une entreprise vous parle de raison d'être, demandez, demandez-leur, est-ce qu'elle est statutaire ou pas Ou c'est juste un slogan sur votre site internet Faites attention.
1: Voilà, alors c'est très important effectivement et tu fais bien de, de, de le rappeler et euh, c'est aussi le thème central euh, du livre Apparaître euh, euh, bientôt, tu vas nous en parler, tu vas pouvoir nous préciser d'ailleurs la date euh, de sortie euh, peut-être et, euh, et nous préciser justement nos raisons d'être. Il y a autant de raisons d'être que d'acteurs finalement, il y a raison d'être aux, aux yeux de la loi et puis derrière ce qu'on en fait, comment on la porte.
0: Ce qui est intéressant, c'est le 9 avril. Euh, D'ailleurs, la couverture, c'est de Mathieu Persan, qui est mmh. hyper engagé. Euh, on est ravi. C'est un livre, c'est mon troisième livre que j'ai coécrit avec euh, Sylvain Raymond. Euh, ça s'appelle « Nos raisons d'être vers une société plus humaine et plus durable ». Ce sont 37 regards croisés. On va y retrouver des PDG du CAC 40, comme Jean-Dominique Senard, comme Stéphane richard d'Orange. On va y retrouver Cécile Duflo, Hugo Clément, Yann Artus bertrand mmh. Jean Jouzel, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, Eva Sadoun, euh, Thomas Urias de 1083, euh, Frédéric Bardot de Saint-Plon, euh, Sarah Oramoun, euh, et encore Fleur D'ici, euh, Cyril Dion... Euh, et en fait, euh, on va retrouver Danone, on va retrouver Clarence, on va retrouver euh, L'Oréal aussi, euh, on va retrouver Séfère. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, à chaque fois, c'était ma question. Le côté, J'aime bien aller chercher le côté plus humain, ça c'est un peu moi. C'est de dire, c'est sympa, vous avez une posture, vous êtes au titre 2 Mais en fait, quelle est votre raison à vous Et donc, ces 37 personnes, je leur ai demandé également la raison d'être de leur entreprise. Mais sur surtout, quelle est leur raison d'être en tant que femme, mmh. comme que mère de famille, que citoyenne tout court. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et effectivement, la raison d'être des entreprises, elle est souvent stimulée par la raison d'être du dirigeant. Et c'est ça qui est intéressant. Et je l'entendais dans un club house récemment, c'est vrai que la raison d'être, quand elle est portée par le CEO, Là, on trouve qu'il y, y a véritablement ça change. Quand on voit que Brice Rocher qui est patron du groupe Rocher 10 il l'incarne, bah oui il va se dire c'est une évidence pour moi. C'est une raison d'être et c'est aussi une raison d'y être dans nos entreprises. Elle s'engage c'est aussi une évidence d'engager mes 10 dans une démarche bicorp mmh. Et donc, quand on voit qu'après ça infuse au niveau de la direction marketing du direction RSE, il faut faire attention c'est génial, mais c'est bien aussi quand ça vient de la tête. Parce que la tête incarnante, elle l'infuse, elle l'exige, elle l'impose et elle va la défendre au niveau de ses investisseurs et actionnaires. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais je vous laisse découvrir le 9 avril prochain.
1: On a hâte, effectivement, de, de découvrir ça et c'est effectivement ça, 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 ça résonne avec le Sustainable. C'est une véritable culture qui est portée au plus haut de l'entreprise pour pouvoir aussi embarquer, notamment, les équipes en termes d'entreprise. Euh, ce que je te propose, c'est de revenir justement sur les fameux objectifs de durabilité des entreprises qui se dotent de plus en plus de solutions technologiques. Alors la tech, est-ce qu'elle est qu l'avenir de la, de la sustainability C'est une question qu'on qu peut se poser quand on a le droit de se poser. Et d'ailleurs, on le remarque par quelques, quelques exemples pour, qu'on pourrait développer ensemble. Euh, le développement des data centers, euh, l'investissement aussi, tu vas nous en parler dans un atelier de soufflage, je crois, chez Yves Rocher, hein, tu pourras nous, nous, nous le préciser. Et euh, une start-up qui, pour rendre le plastique compostable et biodégradable, trouve aussi des solutions. Et aussi, Aigle, euh, qui fait, une, je crois, une collection capsule avec, euh, avec Fago, mais ce sera encore la mieux placée pour, euh, pour pour nous développer ces différentes solutions à venir, je t'en prie. Ce n'est
0: pas, pas que des entreprises tech, je n'ai pas, pas envie de, de parler forcément de la tech, mais effectivement, ça dépend, c'est comme les réseaux sociaux, ça dépend de l'usage. Euh, la tech pour la tech, quand on fait de la tech for good, quand on utilise la tech pour former des, des personnes éloignées de l'emploi ou, ou des étudiants qui n'ont pas accès, notamment aux pays de voie de développement ou même chez nous, bah oui, forcément, à fond. Quand la tech sert, par exemple, des moteurs de recherche comme Ecosia, 45 recherches qui à un arbre planté dans le monde quand on en a besoin pour lutter contre l'érosion ou subvenir aux besoins des populations rurales, à fond, complètement. Euh, si c'est la tech pour lutter contre le gaspillage alimentaire, comme togo togo comme Phoenix à fond. Donc, bien évidemment, les, les usages, ça dépend des usages. Euh, mais la tech, quand elle est là pour l'éducation, pour... Euh, bah pour avoir un impact positif, complètement. Euh, après, il n'y a pas que la tech, effectivement, il y a la mode, il y a plein de collaborations. Donc, ta question précise, concrètement, c'est
1: C'est voilà, tout ces, ce développement, notamment des data centers, j'en parlais, de l'investissement qu'on peut voir euh, dans les différentes solutions euh, au service euh, d'un monde plus durable. Tu le vois notamment par la tech, mais ta réponse, c'est finalement de dire... La tech, ce n'est pas une Elle est partout Non. Bah,
0: oui, bien évidemment. Fait bien, bien évidemment. Mais euh, effectivement, on a vu que Free venait de s'engager via ses 10 engagements pour le climat, mmh. à communiquer euh, notamment sur leur process adiabatique, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent plus la climatisation ouais. pour refroidir leur data center. Ça, c'est génial. Euh, Telier de soufflage, là, on n'est pas dans la tech, mais on est dans l'innovation. Quand effectivement, Yves Rocher veut euh, euh, sortir tous ses produits 100% PET recyclés, et qui, au lieu de faire venir euh, le plastique par transport, bah, ils font carrément euh, les fabriques au sein de leur usine avec un atelier de soufflage c'est à dire qu'il y, y, y a les petites on va dire comme des tubes à essai ouais. en plastique recyclé il les souffle et là ça devient le produit et oui un investissement de 4 millions d'euros euh, il y a Aigle également qui est devenue entreprise à mission pour ne laisser derrière réelle que l'empreinte de ces pas. Je tiens à dire que l'empreinte, c'était mon petit mot à moi. J'étais contente d'avoir mon petit impact dans la, la mission, en tout cas, de, de Aigle, portée par, par la très engagée Sandrine Conseiller que, que je salue. Euh, bah oui, effectivement, quand ils font une collection capsule avec Fago, Fago euh, euh, connu pour ses engagements avec ses, ses produits entièrement euh, issus de matières recyclées, ça c'est top. Après, on peut les pointer du doigt en disant, oui, ils font fabriquer à l'étranger. Il y a encore un débat, etc., avec tous ces acteurs, mais on ne va pas revenir. L'important, c'est qu'ils plantent des forêts aussi, en plus en plus de ça, ils font de la seconde main. Donc, bref, il y a plein d'acteurs. Et quand je vois des grandes marques comme ça qui sont très anciennes, comme, comme elles, hey, qui font des collections capsules avec des, des acteurs innovants sur le marché, bah oui, ça va dans le bon sens.
1: On le voit très clairement, et as bien fait de préciser effectivement, c'est l'attaque au sens aussi de l'innovation et de, de comment c'est perçu aussi dans l'expérience client et les attentes nouvelles des consommateurs d'aujourd'hui. Donc c'est très Clear important. Fashion,
0: l'application Fashion indépendante, j'en parle beaucoup dans mon fait. émission, elle est là pour dire bah voilà très bien euh, quelle marque euh, a donné euh, des informations sur l'environnement, le bien-être animal, le bien-être des salariés, etc. Bah voilà, on se sert d'applications indépendantes, tout comme Yuka Yuka sur l'hygiène de, de nos produits d'hygiène, de nos produits cosmétiques, euh, Clean Beauty aussi, ou encore sur nos aliments. Donc hum. oui. Ah
1: je te propose de parler maintenant Next Economy. Alors, disons-le autrement, le monde de demain. Hein. Euh, voilà, on est dans un contexte inédit. Euh, tout, qui ne le sait pas Dans un premier temps, du coup, ça a poussé les entreprises à, à s'adapter euh, voilà, et à se concentrer sur la continuité d'activité, finalement. Et, et à mesure que le temps passe, elles sont de plus en plus nombreuses à se préparer au passage à cette Next Economy, à ce monde de demain. Alors toi, Cyriel, quelle est ta vision pour les pour les prochaines années Le positionnement de ces entreprises Est-ce que tu, tu vois tu es décelé déjà des, des, des façons... Comment elle se projette sur les prochaines années post-Covid finalement Est-ce que tu as une, une vision là-dessus
0: C'est très très vaste. C'est C'est très très compliqué de se projeter parce que tout le monde a un business model différent, je tout fait. le monde vend des produits différents. Donc moi j'ai l'impression que les acteurs de l'agroalimentaire, mais c'est mon prisme, hein, peut-être parce que j'adore manger végan, <rire> je ne mange plus d'animaux depuis 7 ans, mais je vois qu'il y a des virages en tout cas dans l'agroalimentaire sur le végétal. Oui. Euh, le groupe Bell euh, qui vient de me faire livrer des vaches kiri au curry, euh, du boursin vegan. Il euh, y a beaucoup d'acteurs comme ça qui, qui, sont, qui font euh, donc du fromage, du fromage vegan. On appelle ça du fromage. Euh, KitKat vient de lancer sa barre KitKat euh, KitKat V aussi, mm. donc avec du lait à, bas, fin, à base de riz, je crois. Il euh, y a aussi euh, les géants de la fast-food. Euh, J'y vais jamais, mais il y a McDonald's, il mm. y a euh, Burger King. Euh, voilà, ils sont à train de, de, de... donc on voit bien Bien, y a, on essaye, ils essayent, les acteurs de l'agroalimentaire, d'aller chercher, de, voilà, de surfer sur cette tendance euh, du véganisme. Et je pense que petit à petit, pour sa santé aussi, pour le côté bien-être animal, il euh, y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément 100% véganes mmh. comme moi, mais qui, voilà, qui ouais. privilégieront, même au, avec leurs enfants peut-être, euh, avec leurs amis, des, 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 va dire, des, des repas de plus en plus véganes. Euh, en termes de mode alors ça c'est une tendance qui va exploser apparemment d'ici 2028 ce sera le marché mondial je n'ai plus les chiffres en tête mais ce sera au-dessus de la fast fashion c'est la seconde main donc actuellement, effectivement, je suis en train d'interviewer Vestiaire Collective, qui est la 11e licorne française. Mmh. Elles viennent de s'associer à Kering. Euh, on voit bien que toutes les, les marques, comme Petit Bateau, Aigle, il euh, y a Balzac Paris, ils mettent des encarts sur leur site spécial seconde main. Donc mmh. on voit bien qu'ils euh, sont là. Oui, vous êtes bien sur Vinted, etc. Mais en fait, venez chez nous, puis on vous donne des pourcentages, etc. Donc on voit bien que la seconde main, en euh, voilà, dans le textile, est en train d'exploser. Dans la cosmétique, on parle de naturalité. Euh, J'ai vu ça chez L'Oréal, j'ai vu ça chez Guerlain euh, ils sont d en train également d'en parler chez, de plus en plus chez Clarins euh, on parle aussi de produits solides, tout le monde n'y va pas ça reste encore vraiment les, les acteurs qui viennent d'arriver, qui sont vraiment dans le 100% bio, produits solides alors euh, les grands n'y vont pas mais L'Oréal a sorti des shampoings solides par exemple euh, je sais que euh, je, euh, Clarins va le faire également donc voilà, c'est des tendances de naturalité on parle de clean beauty, de natural beauty de produits solides dans les cosmétiques et puis voilà après, dans le monde de la tech, je ne suis pas une spécialiste de la tech, <rire> mais en tout cas, je pense que voilà, de plus en plus, elle, elle met du sens en tout cas dans, dans, dans tout ce qui va être application. On va être dans l'anti-gaspillage, dans on va être dans la, la mode recyclée, on va être dans le don, le partage de vêtements, de coups de main, de services.
1: Le virage est déjà bien amorcé euh, et on le voit avec des cas concrets que, que, tu nous, euh, que tu nous relais. Pour conclure notre échange, je te propose un portrait chinois, Cyril. Si tu étais un ODD, un objectif de développement durable, lequel serais-tu
0: Eh bien, écoute, Guillaume, comme il y en a 17 et que je suis, on va dire, on va dire gourmande de la vie, euh, eh bien, en fait, je serais les 17 objectifs du développement durable parce que je me dis que c'est comme ça qu'il faut pouvoir les résoudre. Et je me permets de le dire parce que je ne suis pas une entreprise. Donc, du coup, étant journaliste ou présentatrice ou voilà, je ne sais pas ce que je suis, une entrepreneur, euh, etc., j'ai envie de les croquer à plein dedans. Et donc euh, ça dépend, voilà bien évidemment protection de la euh, de la faune euh, et fleurs marines, forcément. Euh, étant une, une, une passionnée de, de plongée sous-marine euh, bien évidemment l'égalité homme-femme euh, bien évidemment l'éducation à tous c'est la meilleure arme pour sortir de la pauvreté pour se, voilà, pour se construire un avenir se, se, avoir des projets euh, protection des forêts, des puits de carbone magnifiques euh, l'Amazonie je m'en souviendrai toute ma vie, c'était l'une de mes plus belles expériences pas les moustiques mais, la, mais, <rire> <rire> mais voilà. donc non ce sont les 17 ODD voilà. n'étant pas une entreprise je peux me permettre de dire que je, je, voilà, je, je soutiens les 17 ODD ODD que je pense comme pour tout le monde parce qu'il est question de notre survie euh, dans bon sens, voilà, il n'y a pas j'en parlais hier, il n'y a pas les écolos d'un côté, les autres de l'autre, Ben en fait non parce que c'est sympa de coloniser Mars mais en fait on est des terriens et en fait, on est euh, physiologiquement adapté à cette terre-là. Donc, on doit respirer un air pur. On doit avoir des sols propres pour avoir des bons aliments euh, pour qu'ils continuent euh, voilà, d'avoir des aliments qui poussent sur cette terre-là. Euh, nos nappes phréatiques, l'eau, on, on boit la même eau, on respire la même air. Donc, il faut être écolo. Et, et, écolo en fait, c'est tout simplement pour pouvoir survivre et puis surtout euh, offrir un, une terre respirable, durable, avant d'aller sur Mars à nos futures générations.
1: <rire> si tu étais un hashtag...
0: Be positive.
1: Si tu étais une œuvre d'art
0: Je serais, je serais en toute modestie, euh, je serais Man in the Mirror de Michael Jackson. Dès que je l'écoute, j'ai le cœur qui vibre, j'ai une larme aux yeux et, et j'ai un, un sourire automatique. J'ai j'ai dire j'ai une, euh, une une énergie positive quand on entend les premières notes tain, 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 tain. bon je sais pas chanter j'ai pas <rire> ce don là Michael désolée mais cette vibration ouais. elle me fait du bien elle m'apaise et c'est comme si elle me remettait les pieds sur terre et là j'ai les images moi-même que j'ai pu croiser dans les bidonvilles de euh, de, de de Kibera mmh. euh, aux États euh, aux États-Unis euh, oh là là je suis fatiguée Kibera qui est le plus grand bidonville d'Afrique mmh. au Kenya euh, ça me rappelle les camps de réfugiés euh, au Bangladesh, ça me rappelle également les orphelinats, les, les enfants que j'ai croisés au Kenya. Enfin, ça me rappelle beaucoup de choses et ça mmh. me rappelle ce que disent les, les paroles, ce que disent les paroles. Et euh, cette chanson, ouais, si on pouvait tous l'écouter et parfois nous dire, euh, voilà, cette mélodie qui est douce, mais à la fois les, les paroles sont, 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 elles sont vives. Elles sont là pour pour dire, en fait, non. Regardez la pauvreté, la misère, et on a tous un pouvoir de changer
1: si tu étais un état d'esprit
0: Un état d'esprit euh, positif euh, avec euh, un mindset, on va dire, de, de, de bienveillance, déjà vers soi-même et puis ensuite vers les autres et puis de se dire que s'occuper, euh, voilà, avoir un état d'esprit critique toujours sur soi, se remettre en question euh, et puis avancer, avancer et puis surtout aussi un état d'esprit où de s'entourer des gens bienveillants des gens qui ont des good vibes, des, des, des gens positifs. Et en étant soi-même, voilà, arrêter de... les gens qui critiquent pour critiquer, je trouve que ça ne fait pas avancer le chemin ça ne fait pas avancer nos grands enjeux, ça ne fait pas avancer de manière personnelle. Donc si j'étais un état d'esprit, euh, être positif avec soi-même, c'est-à-dire être aligné, être en paix. Et ensuite, être en prêt avec les autres et puis essayer de, de, faire, essayer de, de faire sa petite mission sur Terre. On s'est tous incarnés pour faire quelque chose, être une, 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 voilà, une meilleure amie, une mère, une épouse, une petite amie, une, une collègue, voilà, d'être la plus sympathique possible et puis en étant à l'écoute de l'autre aussi.
1: Je crois qu'on ne pourrait pas mieux terminer cet échange <rire> si, tu as, si tu étais un mot à rajouter à la fin de cet échange. Si un un mot à rajouter <rire> euh,
0: eh ben merci. merci, ça fait partie de la gratitude, c'est merci de ton temps, merci de votre temps, tous ceux qui écoutent, euh, merci pour l'énergie que vous mettez au quotidien pour changer le monde parce que vous le changez, que vous soyez un entrepreneur, un dirigeant, euh, un salarié, euh, une maman, un papa, une nounou, euh, voilà, on est tous, euh, on est tous le changemaker d'une personne, il euh, n'y a pas de personne euh, qui est plus au-dessus d'une autre, euh, surtout se faire confiance, euh, coupez ses oreilles quand les personnes nous mettent des doutes, les personnes, qui sont... les personnes invasives, en fait, coupez-les, coupez-les, en fait. Et entourez-vous de, de gens qui vous aiment, de gens d'amour. Déjà, aimez-vous, ça, c'est la base, s'aimer. Et entourez-vous des de, de belles personnes. Et puis, voilà, Et puis essayons de vivre, entre guillemets, ça, c'est l'expression euh, du moment, notre meilleure vie, malgré ce contexte hyper anxiogène, hyper difficile. Mais je veux dire que... Euh, euh, si on est là pour critiquer, critiquer, se plaindre, ça ne va pas nous faire avancer, ça va nous, nous, nous donner la boule au ventre, euh, nous donner des mots de, de crâne, ça va nous faire euh, devenir dépendants de médicaments. Donc non, essayons voilà, de, de bien s'entourer dans cette période hyper anxiogène, essayons de la passer la mieux possible, d'être là pour ceux qui en ont besoin, ceux qui perdent malheureusement des proches, etc. Et puis d'être solidaires entre nous.
1: Le meilleur est à venir on espère. <rire> Merci beaucoup pour ces paroles pleines de positivité et à très bientôt, Cyrielle, au Lab Institute.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup à toutes et tous.